0: Всем привет! Это Необъяснимое, ладно. Подкаст о необъяснимом
1: совсем необъятном. Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях. Реально не, не очень. очень. Так, народ, я сейчас, вот заранее за то, что сейчас будет, извиняюсь, <с <с но. Всех с наступающим, если вы слушаете это. Прямо в момент выхода, с наступившим, если слушать это в 2022-м, какая страшная цифра. Ну и у нас сегодня снова Даша Клюква. Всем привет! Понятное дело, что мы знаем наши традиции, связанные с этим временем, с этим праздником, какие-то более менее известные, не знаю, там, католические традиции и так далее, но есть много других, и... Сегодня о них и поговорим. Но не только
0: о них. Но начнем действительно с очень э, странной и для неиспанцев, я думаю, очень наркоманской традиции. В общем, в Испании существует такой рождественский обряд, э, связанный с существом по имени Тио де Надаль. По-другому он называется рождественский чурбан в переводе. Короче, Тио это такое полено или пенек внутри полый, к нему приделывают две ножки, рисуют или приделывают рожицу, ну то есть там глаза, носик, вот это все, и надевают шапочку, вот местную традиционную. Суть традиции в чем? За несколько дней до Рождества вот это вот Полена нужно начать кормить. И вообще за ним всячески ухаживать, примерно как за новорожденным младенцем. То есть, в первую очередь его накрывают одеяльцем, чтобы он обязательно не простудился. Желательно его расположить где-то там около камина, около печи, чтобы с ним точно все было хорошо. Начинается все это действие где-то в конце первой недели декабря. И его нужно обильно кормить. Кормят его очистками картофельными э, там не знаю скорлупой от яиц и вот прочим таким мусором кухонным
1: mm-hmm. Бутовыми отходами а какая логистика кормления полена объясните мне то есть оно полое оно полое в него это все складывается в него это все складывается это все стоит и гниет внутри полена которое стоит в теплом месте около огня
0: ну Судя по тому, что происходит далее в этом обряде, я думаю, что родители... Ну, то есть понятно, что этот обряд в первую очередь направлен на детей, ну, по крайней мере, это будет очевидно далее. Я думаю, что родители там беспалевно это все подчищают, и одеяльцы, собственно, служат для того, чтобы скрыть вот эти вот следы того, что скорлупа и очистки внезапно куда-то деваются. Короче, значит, вечером 24 декабря. Теода Надаль уже накормлен, напоен. И приходит его очередь как бы, отплатить за доброту хозяев а, и нести детям подарки. А, точнее, mm-hmm. он должен их а, испражнять из себя. Yeah. То есть это история про какающая полена.
1: Вопрос. Это, это как-то сейчас. Вот это существо в одном пантеоне с Санта-Клаусом? Или это... Как-то... Как? Что это? Это помощник? Или это посредник? Нет, я так
0: понимаю, это вообще... это вообще отдельная история, отдельная традиция. Так вот, мало того как он должен принести подарки. А, кстати, речь идет не о типичных подарках, которые несет э, Санта-Клаус, да, mm-hmm. тот же. А речь идет именно о маленьких каких-то вкусностях, типа там конфетки, фрукты, орехи, вот это вот все. Mm-hmm. Проблема еще в том, что Теодо Надаль не хочет просто так вот сесть и начать какать. Его нужно бить палками. Вот, собственно, занимаются этим дети. При этом нужно напевать какую-нибудь из специально сочиненных для этого песенок. Вот, таких песен достаточно большое количество. Одна из них, которую я нашла, звучит как: Какой-какой полена Рождества, никакой салакой она невкусна. А лучше конфетами и даже ногой. Они сладки, и их съедим мы все до одной.
1: А, что такое салака?
0: Рыба, рыба такая. Вот переходим как бы к вопросам логистики. Избиение не идет непрерывно. Там делаются перерывы. Ранее традиционно дети прерывались на молитвы.
1: Обычный день каталонского ребенка.
0: Вот. Значит. Дети периодически выходят из комнаты. Очевидно, родители в это время подкладывают очередную порцию вкусностей. Вот, и продолжается это до тех пор, пока Теодонадаль не, не, не сделает тонкий намек на то, что хватит его бить. Я вам все равно больше... не... Хватит меня бить, я вам все равно больше ничего не дам. Сигналом к этому служит то, что вместо конфет он выдает из себя как раз что-то из того, что дети просили его не давать. Типа mm-hmm. там ту же рыбу, типа селедки, какую-нибудь головку чеснока или лук. Хотя есть версия, что э, если очень хорошо покормить тио, возможно, его даже не придется избивать, чтобы он начал делиться подарками.
1: Слушайте, но это на самом деле. Э... <кхм> в общем, у каталонцев есть еще одна традиция, связанная с высиранием чего-то. <кхм> что, в принципе, опять же, странно, что это вещь, которая ну, как, уже дважды упоминается, в принципе, в культуре. Uh, в общем, называется это Эль Каганер Каганер, буквально переводится как испражняющийся это фигурка человека, uh, который наклонился, чтобы сделать дела. Собственно, с этими делами у него Ну, есть очень натуралистично выглядящая фигурка. И по традиции ее перед Рождеством прячут где-то в доме. Все ее ищут, тот, кто найдет по традиции. Тому будет вести весь следующий год, в общем. Так что... (сwald) Только про Рождество! (свёртые) (свёртые)
2: Подобных обрядов я не знаю, но ты навела меня на мысль о Йольском полене (свёртые) и, в принципе, о Йоле. Мне кажется, это уже больше к нашим каким-то традиционным вещам. Давайте что ли расскажу вам немножко про Йоль. В принципе, наверное, надо сказать про то, что это языческая и не языческая штука. Такая штука, как колесо года, это своего рода записанные фольклорными какими-то понятиями просто циклы смены времен года, циклы ä, сбора урожая и вот этого вот всего. И Йоль, он как бы считается, что самый первый праздник. Он выпадает на декабря короче говоря, это солнцестояние. И считается, что идет, ну, плюс-минус 13 дней. Это самое темное время в году, несмотря на то, что ему предшествует Хэллоуин, известный как Самайн. Но считается, что это самое темное время года, потому что открыты врата между нашим миром и миром всяких фейри, всяких странных разных существ. И, собственно говоря,. Все традиции и все какие-то э, вещи, связанные с поленом и не с поленом, они крутятся вокруг того, чтобы защитить себя от э, нечисти или как-то добавить света в эту жизнь. И поэтому часто еще на ль желают того, чтобы как бы, тебе все освещало.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть именно идет бревно, полено, как э, источник огня и тепла. Да, его заготавливают
2: накануне. Там его завязывают всякими ленточками, свечками, и вот это вот все э, и кладут в очаг, в какую-то в печь или в камин, и сжигают на ль. И важно, чтобы оно горело как-то очень медленно, или к нему надо что-то подкладывать, то есть она должна гореть в идеале все 13 дней праздника. Нехило. Но как это сделать, непонятно. Возможно, это просто как бы оно первое полено, а потом ты просто подкладываешь и не даешь этому огню угаснуть.
0: Ну, кстати, вот этот мотив был в одной из серий «Леденящую душу. приключений Сабрины». Там было и про... Юрская полена. Про грилу и вот это вот все и про кота. Ну, собственно, давайте про кота. Самый главный член этой семьи, я считаю. Да, самый главный член
2: этой семьи это кот. Он же самый известный и самый распространенный образ. Допустим, у нас его же этого же кота зовут Байон. Только в отличие от Скандинавских и кельтских. он у нас тусит круглый год. Mm-hmm. Собственно, это дух, который... которого надо кормить, которого надо всячески ублажать, то бишь совершенно обычный кот. Очень большой, живущий в горах. Периодически он может помогать, может куда-то проводить, но в целом это существо зловредное, оно уносит детей, убаюкивает детей съедает детей и просто людей, то есть ему не особо важен возраст, но им пугают в основном детишек. Живет он в пещере вместе с со своей хозяйкой с, с грилой, собственно это великанша, часто одноглазая иногда просто великанша, которая приходит Зимой, часто наканун Рождества или каких-то вот ёльских праздников, приходит в деревни и утаскивает тех, кто не спит. И, очевидно, тоже их съедает, видимо, на пару скотом.
0: котом. Она тоже взрослых может
2: утащить, да? Ну, обычно ей пугают детей, очевидно, но в целом нет такого, чтобы им прям было важно, какого возраста человек, какой свежести. Про нее я слышала только то, что... Вот, она заходит в деревню, в открытые ворота, и ищет дом, в котором никто не спит, и причем она может, в отличие от кота, она может специально будить спящих людей, чтобы забрать. Ну, это вот... И как, как выжить? Никак. К сожалению, в кельском фольклоре нельзя выжить.
1: Прекрасно. В принципе... Ну, кстати, у меня в одной из статей, вот по... Которые у меня тут открыты, тоже по... про него есть немного. И написано, что она, помимо, ну, вот этот вот кот, он помимо вот этой людоедки Грилы, еще живет с... С... с мужем Ле... Леполуди. То есть это муж Грилы. И у них есть сыновья Йоласвейнариры. Р... Р... Йоласвейнары.
0: Ну, это вот как раз ельские парни. То есть там и добрые, и злые, и все подряд. Да, а интересно. там проблема в том, что ельские парни изначально были нифига не добрыми, но в какой-то момент, по-моему, в середине 18 века власть законодательно запретили пугать детей вот как раз... Ну, по одной из версий, это дети-грилы, вот mm-hmm. эти ельские парни. Вот, и, собственно, после этого запрета... Их, ну, соответственно, ты же не можешь просто персонажей выкинуть из фольклора, да, то есть ты как бы рассказывал детям про юрских парней, ну, и просто перестать о них упоминать — не очень рабочая схема. Вот, и их просто превратили в, да, такой, типа, аналог помощников Санты, которые кладут мелкие подарки, по-моему, в обувь, которая выкладывается, выставляется снаружи дома. И там что-то сложная схема, что, типа, э, это начинается за 13 дней до Рождества. Ну, собственно, на Йоль. Нет, там просто... Да, изначально это же все Йольская история, но я так понимаю, с того момента, как они стали добрыми, и, по-моему, как раз до Рождества, за 13 дней, ну, типа, там, 13 этих братьев, короче, они сначала приходят всей толпой, и каждый день один из них уходит, оставляя подарок. И так как каждый из них... Э, обладает каким-то там своим характером, своей там спецификой натуры, скажем так. Подарки разные каждый день, вот. И типа каждый день это принадлежит как бы конкретному брату из юрских парней. Но изначально сказка была куда страшнее, да, они как бы, по-моему, тоже ели детей, как и вся семейка. У
2: меня есть гномы, которые скатываются на своих больших ногах, как на лыжах. А зачем
1: они скатываются? Ой, подожди, это это ты про барбегази?
2: Да-да-да. Ну, собственно, у меня не очень много, да, из того, что о них известно. Лично мне, во всяком случае, это то, что у них огромные ступни, на которых они как бы бегают по снегу или скатываются с гор и с... То, что они могут предупредить э, людей о-, о-, о своем приближении или об опасности, не знаю одно это или то, или нет. То, что они издают какой-то очень низкий свист, могут вызывать этим свистом лавины, но при этом, если такая лавина произошла, они прилагают все силы, чтобы спасти заваленных снегом путников. То есть у них такая совесть. А так это гномы, которые живут э, во французских и всяких швейцарских Альпах. И название, по-моему, происходит именно от э, слов ледяные бороды. То есть они всегда в белой меховой одежде, с сосульками в волосах и в бородах. И их невозможно заметить в снегу, очевидно. Блин, это очень мило. Я еще
1: знаю про них, что э, они вот этими конечностями, ну вот этими ногами большими, Они не только на них по снегу катаются, но и копают ими себе тоннели, потому что они живут в пещерах, и пещеры эти соединены вот этими супер там крутыми, классными какими-то тоннелями, которые они роют ногами. И что они в принципе, ну, мужского, женского рода, гномы, в принципе, внешним видом не отличаются, и насколько я поняла, у э, гномш, гномих тоже есть бороды. Так что... Да, прикольные такие чувачки.
0: Я так понимаю, они достаточно сильно связаны именно с явлением лавины, то есть такие духи лавины.
2: Но при этом как бы и неплохие, и недобрые. Я, кстати говоря, пока э, искала этих ребят, нашла еще других, э, которых часто с ними путают, но при этом они занимаются совершенно другими вещами, и они скорее как оленеводы. Они живут на... Их зовут ульдры, они, собственно, это гномы, карлики, которые живут за полярным кругом на крайнем севере Норвегии, Швеции, Финляндии и даже в Рашке. Угу. Собственно, летом они точно так же, как и предыдущие, предыдущие спят, а зимой выходят, причем выходят по ночам, потому что им очень мешает дневной свет и еще как бы свет, который отражается от снега. И эти ребятки, они присматривают в основном за северными оленями и питаются точно так же, как они, лишайниками, мхами и всякими такими странными вещами, особенно вот в самые холодные темные времена, ну, зимние mm-hmm. месяцы. Собственно, к людям они точно так же не особо питают враждебности, разве что, если там оле- э, оленеводы как-то вредят оленям или случайно ставят там шатры, палатки на их норы.
0: Mm-hmm.
2: Вот. И на самом деле по этому описанию они мне очень-очень напомнили классических э, гномов Еллупуки. Пуки. Это Санкт-Клаус финский. Mm-hmm. Вот прям один в один.
1: Ну, в принципе, там где-то, где-то это все рядом. Может, они родственники? Mm-hmm возвращаемся в регионы потеплее
0: да 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 чуть-чуть погреемся короче в одной итальянской провинции существует как я поняла вообще особ ну, есть легенды о совершенно особом святочном существе которое существует вообще в двух экземплярах только то есть есть вот два представителя этого вида существ, и они приходят, соответственно, в два города, вот в одной итальянской провинции. Эти существа называются бодолиски. По внешнему описанию это какой-то такой гигантский червяк, который постоянно хлопает пастью. У него очень большие такие мудрые, грустные, сияющие глаза, маленькие коровьи рожки и овечья шкура. Живет это чудо. Так, еще,
1: еще раз, это червяк в овечьей шкуре? Да. Окей, хорошо.
0: Никто не знает, где эти существа живут, но где-то в горах. И каждый год Бадалиск в начале января спускается вот откуда-то с гор, где он живет, и начинает бродить по окраинам города, в который он в итоге должен прийти. Через пару дней охотники на Бодалиска выдвигаются в путь, чтобы его, собственно, поймать. Все это же время по городу бегают дети с трещотками, активно ими трещат, чтобы, во-первых, известить народ о приходе Бадалиска, во-вторых, дать понять Бадалиску, что все уже знают, что он пришел. В итоге бадалистка вот эти охотники ловят. Причем что интересно, в состав вот этой группы охотников входят только мужчины. Вообще изначально, то есть это достаточно древняя традиция, изначально женщинам нельзя было участвовать вообще во всем этом обряде.
2: Mm-hmm.
0: Сейчас, естественно, уже можно. Но традиционно в группу охотников входят только мужчины. При этом группа охотников состоит из разных персонажей, в том числе старик, юноша, Старуха и девушка. Мне кажется, это очень интересный такой э, отголоски язычества где-то там, потому что прям весь цикл жизни будто бы типа оба пола. Ну и, соответственно, девушку и старуху тоже играют мужчины.
1: Здрасте, пожалуйста.
0: Короче, вся вот эта вот компания уходит, ловит бадалиска где-то в горах и приводит на веревки. Ну, соответственно, бадалиска зачастую играет кто-то из жителей города, вот, или это, я так понимаю, еще может быть иногда кукла просто. Mm-hmm. В общем, они приводят бадалиска на веревке и на входе в город охотников встречает целый такой маскарад, там должны быть обязательно ведьмы, должны быть барабанщики, обязательно должен быть горбун, вот прям. Там очень много важных персонажей. А что интересно, с одной стороны, Бадалиска пленили, да, то есть это не очень уважительное отношение, а с другой стороны его считают как бы таким почетным гостем, то есть получается такой почетный пленник. Например, когда вот его ведут по городу, перед ним дорогу расчищают метлами, то есть там те же ведьмы, горбуны, вот это вот вся. Толпа, они радуются приходу Бадалиска. Дальше вы поймете, почему, собственно, к нему такое большое внимание. Короче, вся эта процессия э, постепенно приходит в центр города на главную площадь. Изначально, по легенде, как я поняла, все вот последующее происходило в одном большом амбаре, но в какой-то момент в амбар перестали помещаться желающие увидеть, вернее услышать речь Бадалиска. Поэтому все перенесли на площадь, на открытое пространство Короче, вот после того, как они пришли на площадь, начинается самое главное Все начинают слушать речь Бадалиска. Соответственно, так как Бадалиска это что-то непонятное Говорит
1: он тоже непонятно
0: Да, говорит он тоже непонятно, поэтому речь за него э, зачитывает главный охотник Речь — это в стихах И вот здесь начинается самое, ну, лично для меня это самое интересное и милое. Короче, суть речи состоит в том, что в первой части речи Бадалиск в такой ироничной и мягко наставляющей форме вспоминает э, весь прошлый год, включая какие-то конфликты жителей, какие-то мелкие обиды, прегрешение, То есть он вот все, грубо говоря, грязное белье вытаскивает наружу, при этом не называя имен.
1: Как это как это по <свен> Нет, а прикол в том, что он это делает
0: таким образом, чтобы в итоге все, кто э, держит какую-то обиду, все, кто поссорились, посмотрели на свои обиды и ссоры со стороны, поняли, что они не такие уж серьезные и помирились. То есть в том числе mm-hmm. Бадалиск рассказывает про какие-то типа тайные <смех> желания. Ну, я, допустим, читала пример, кстати, это относится к бадалиску, еще к одному существу, про которое я сегодня расскажу. Например, ситуация, когда ребенок э, уже, ну, сын... Э, вступает в возраст, когда уже хочет найти себе жену, но в силу каких-то обстоятельств стесняется сказать об этом родителям, или он уже выбрал себе невесту, но почему-то не может сказать родителям, что это вот «хочу жениться на ней», Бодалиск может это все произнести, и тем самым, соответственно, типа «помочь». А во второй части речи Бодалиск делает такие предсказания-пожелания на будущий год. А, кстати, еще интересная деталь. Во время первой части речи э, есть версия о том, что имен же не называется никаких, да, mm-hmm. в речи. Но, короче, когда э, начинают говорить о каком-то человеке конкретном, можно иногда заметить, что Бадалиск стоит в толпе и смотрит своими большими сияющими глазами на этого человека. Mm-hmm. Ну и, соответственно, всем в процессе этого становится весело, потому что это все равно высмеивание, пускай в мягкой форме. Вот после этого все вдохновляются позитивными предсказаниями про там, хороший урожай и вот это все. Опять же, он рассказывает о том. Там у кого из молодых людей, кому могут быть симпатии, типа присмотритесь к нему, присмотритесь к ней, вот, дает какие-то наставления, там, что нужно сделать для деревни, кому нужно помочь, типа, может быть, кто-то испытывает какие-то трудности из жителей, ему нужна помощь сообщества. И после этого наступает время пира. Интересно. Слушайте, у
1: меня идея для стартапа. Давайте заменим новогоднее обращение президента на бадалиска и все класс
0: да я согласна
1: по моему куда лучше будет как в общем качественно будет проведенное время перед телевизором новогоднюю ночь
0: вообще очень классная традиция и в конце пир который длится два дня интересно что все блюда на этом в праздничном столе они очень простые. Есть такое блюдо, называется бодолистского полента. Ну, то есть это вот э, национальная итальянская каша из кукурузы, по-моему. Что-то вот такое. Вот, есть просто полента, а есть именно бодолистского полента. Ну и помимо этого там сыр, колбаса. То есть все достаточно простое, не какие-то там э, хитровыебанные блюда. Но при этом много, чтобы хватило всем на два дня. И все, значит, после этого сплотились на весь грядущий год и отпускают бодолиска, волю наевшегося, естественно, на волю. Вот так. Почему червь? Ну там это достаточно условно, то есть, я так понимаю, у него просто очень продолговатое тело, такая морда, и при этом это все в овечьей шкуре. Вот, ну я так понимаю, изначально как бы делали либо костюм, либо куклу делали из чего, естественно? Из шкур. Потому mm-hmm. что почему бы и нет. Поэтому червь в овечьей шкуре. Петиция
1: за обращение червя на Новый год. Любого причем любой будет лучше. А это получается каких времен традиция? Ну, вот по эпохам, если смотреть.
0: Насколько я понимаю, она есть и сейчас, но она вот до сих пор распространена вот в одной провинции итальянской только. Oh, okay. А когда она появилась в хз, там очень много всего намешано, потому что вот эта вот э, история mm-hmm. с девушками, старухами и юношами, mm-hmm. э, она, ну, прям веет чем-то древним. А, кстати, что важно, э, бадалиска изначально, когда ловят, его зачастую ловят на приманку, а приманкой выступает красивая девушка. Он очень любит красивых молоденьких девушек. Вот, вроде как, когда-то давно он их даже похищал, но потом исправился.
1: Не, ну правильно, зачем их воровать, если ему приводят их?
0: Ну, типа да.
1: Ну вот если не ходить далеко и остаться в Италии, зимними празднованиями в Древнем Риме были Сатурналии, посвященные богу Сатурну. Связаны эти празднования были с окончанием э, жатвы. Э, и, в принципе, все просто начинали отдыхать, кутить, праздновать. Общественные дела приостанавливались, школьники переставали ходить в школу на, на, ну, на вот этот вот период. Нельзя было наказывать э, провинившихся. И что еще интересно, рабы на это время правами приравнивались к обычным гражданам. Им можно было есть за одним столом с ну, с теми, кому они прислуживали или просто ну, с любыми горожанами. Ну, естественно, все это отмечалось жертвоприношением Сатурну. А ну и уже тогда тоже дарили подарки. Что, кстати, интересно, всегда задавалось вопросом, почему ну, во многих культурах, религиях независимо вообще друг от друга именно вот это вот время смены э, года, ну, даже когда, скажем так, ну, не было понятия, что вот именно там 31 декабря меняется год. Почему у разных культур принято дарить подарки? Потому что это оберег.
2: То есть ага. это самое темное время года, и изначально подарки, все подарки — это оберег. То есть ты даришь что-то с какими-то мыслями и желательно с добрыми.
1: Mm-hmm. здорово я не знала
0: и поэтому я так понимаю все подарки как раз сопровождаются типа счастья здоровья детишек обязательно десять из десяти
2: а я слышала что на сатурнале не просто приравнивались рабы к правами они становились как бы господами то есть их настоящие господа прислуживали им и это кстати вяжется с традиции, ну как традиции, то есть это поверить того, что вот все наоборот, да, что как бы загробный мир, что мир духов, он, ну там все наоборот. Почему, собственно, если ты теряешься в лесу, надо одежду вывернуть, что, ну, типа, чтобы тебя за своего приняли и вывели. Вот по такому же принципу, то есть смена ролей, что это тоже
0: как бы оберегает тебя от всего плохого в это время. Кстати, могу перенести нас в Японию, истории про существо, легенда о котором связана в том числе с идеей про то, что у потусторонних существ все наизнанку. Достаточно известный снежный дух японский, известен он по всему миру достаточно много мелькает в массовой культуре это снежный дух юки она по сам одной из самых известных версий это повелительница морозов и ледяных ветров и также ее еще считают лунной принцессой иногда вот это очень миловидная молодая девушка которая такой летящей походкой. Вышла за Простите. В общем, эта девушка появляется обычно во время снежной бури или вот чего-то подобного то есть буйство снежной стихии, и она легко идет по снегу при свете полной луны. Зачастую ее видят какие-то путники, возможно, заблудившиеся, возможно, просто куда-то идущие. Вот, она подходит к ним и дальше, короче, версии очень сильно разнятся. А согласно одной из версий, она просто а, подходит и жалуется, что ей очень холодно и ее одежда ее не греет. Вот. И я не нашла информации, что в такой ситуации делать. Главное бежать, бежать. Нет, главное не подавать в виду, что ты признал в ней вот Юкиону, собственно. Как я поняла, это очень важно, иначе она как бы поймет, что ее раскрыли и разозлится. Есть еще версия, что периодически она появляется с младенцем на руках и по разным причинам просит путника поддержать ребенка, и как только путник дотрагивается до ребенка, он превращается в ледяную глыбу. Вот. Есть также Ребенок версия. В
1: смысле, какое то ее настоящее наверное, типа наколдовывает?
0: Есть версия, что колдовывает. Есть версия, что она вообще просто насылает на человека, ну, типа морок иллюзию, вот, и он просто замерзает в снегу, бродя кругами. Есть версия, что это может быть действительно ее ребенок.
1: Mm-hmm. Интересно.
0: Вообще во многих версиях истории про Юкиону ее мотив объясняется просто жаждой убийства. Ну, то есть она просто как бы ходит, дует на людей, и они замерзают. Вот.
2: Ну, в этом прикол Японии, там все нормально так ну, сказать.
0: Ну да, да. Вот, а почему я ее упомянула в связи с перевернутостью? Короче, когда вот к вам на пути в снегу подходит девушка, единственное отличие Якионы внешне от обычной девушки в том, что она застегивает одежду справа-налево. В то время как в Японии и мужчины и женщины традиционно всегда застегивают одежду слева направо. Ну, то есть наоборот.
1: В смысле, с другой стороны, типа, пуговицы и петельки. А я могу вам пояснить это. Знаете, почему это так происходит? А-а-а. Потому что
2: традиционная одежда в Японии это у нас кимоно. И на правую сторону застегивается кимоно у умерших. А, ну вот,
0: собственно. Прикольно. Ну да, то есть это именно... Даже не столько про пуговицы речь, сколько про вот запахивание кимоно и вот это все.
1: Ну так, мы, получается, затронули европейский континент, Азию. Сейчас предлагаю отправиться в Северную Америку, более конкретно в Канаду и... Ну как-то у нас все слишком хорошо и радостно. Давайте нагнетем немножко немножко ужаса на слушателей, потому что не все же радоваться Новый год, правильно? Это существо из фольклора, из мифологии англкинов. Это коренной народ Канады. Называются они чину. Выглядят они как ледяные гиганты и Появляются, они рождаются из обычных людей, то есть изначально это были обычные люди, которые из-за каких-то темных чар, ну так, предположительно на них наложенных, попробовали человеческую плоть. То есть, по сути, это э, умершие каннибалы, которые стали вот этими вот гигантами. У них острые клыки, которые отлично видны, потому что у них нет губ, они их себе сживали сами. Ну, это зимние существа, и э, в снегах, в холоде они вынуждены находиться, потому что у них до невозможности горячие тела, и просто чтобы охладиться, они вот вынуждены постоянно находиться в снегу. И что интересно, большинство каких-то э, фольклорных рассказов, историй, которые вот касаются чину, рассказываются именно с точки зрения самих этих существ, а не людей, которые которые им встретились. Их очень сложно убить. Главное, в общем, избавиться от их сердца. Причем, ну, тут тоже очень интересные способы. Это нужно либо заставить их съесть соль, потому что соль, ну, растопит вроде, ну, типа сердце их уничтожит, либо заставить их съесть так много просто обычной еды, чтобы <соединяющие> они начали блевать, из-за этого они умирают. <срешили> да, а... вот такие вот. Такой лор у вот этого существа.
0: Я не совсем понимаю, как его заставить съесть соль. <соединя> ну ладно, это не мелочь. Знаю,
1: где мы обманули. Это просто на самом деле не так много вообще, в принципе, информации mm-hmm. об этих существах. То есть на русском я вообще ничего не нашла. Но просто на самом деле интересно, что... Допустим, в более известных, в более близких нам культурах, мне кажется, вообще нет ничего про каннибализм, а тут этому как бы посвящено посвящено отдельное существо, отдельный какой-то дух, это значит, что это было в какой-то степени в культуре самой по себе, раз пришлось это вот так вот обосновывать, что с этим людьми потом становится, это интересно. Есть же еще Вендига, насколько я помню, у него
0: история тоже похожая, это же типа ну, Демон Ну вот да, блода". вот они тут
1: указаны, что да, что они связаны, пох... ну не знаю, связаны, ну в общем похожи по... по свойствам, скажем так.
0: Насколько я помню, в... Мифологии сибирских народов тоже есть такие мотивы, тоже есть отдельные существа, посвященные голоду, и мне кажется, это просто климатически обусловлено, что вот, допустим, в центральной России, ну, понятно, что бывал голод, да, то есть там те же засухи и прочее, но это не настолько будто бы регулярная, близкая бытовая история, как на севере, да когда ты каждый год, каждую зиму рассчитываешь так, чтобы тебе еды хватило до весны, собственно.
1: Ну, кстати, вот я сейчас открыла, Вендиго — это тоже у англокинов есть этот дух. Ну, вот про про Вендиго на самом деле легче найти информацию, я думаю, поэтому если кому-то будет интересно, можно просто загуглить и много чего узнать. Так что вот такие есть еще зимние духи.
0: А я тут осознала, что я в одном из предыдущих своих э, рассказов о зимних существах повесила Чеховское ружье.
1: Все, третий
0: акт, должно стрельнуть, давайте. Да, надо как бы закрыть этот Гештальт. Я упоминала, когда рассказывала про Бадалиска, что есть еще, я знаю, еще одно существо, которое может рассказать вот всякие. Тайные-тайные желания членов семьи. Вот, короче, это... Мы возвращаемся в Японию. Это японская новогодняя традиция. Существо, существа называются намахаге. И это такие достаточно жутко выглядящие человекоподобные существа, такие в лохмотьях оборванные, злые, для добавления колорита скажу, что их название — это сочетание слов «счищать» и «волдырь». Вот. Короче, эти существа приходят вот там перед Новым годом и начинают, стоя на пороге, угрожать членам семьи и взрослым, и детям. Зачастую они угрожают тем, что типа «мы сейчас ножичками почистим вам пятки».
1: Какая-то очень милая угроза. Типа я бы от пилинга пяток не отказалась.
0: Но, что интересно, в тех источниках, которые я читала, утверждается, что на Махаге все очень ждут и очень рады их приходу. Связано это с тем, что само по себе появление в доме, ну, около дома на Махаге — это добрый знак, то есть это значит, что весь будущий год будет очень хорошим, Короче, на Махаге, как я поняла, забирают на себя будущие болезни детей в семье, Причем по одной из версий, короче, дети не будут болеть из-за того, что эти существа их просто застращали, типа на адреналине, видимо, я не знаю. Короче, этим существам очень-очень рады, поэтому их всегда приглашают за стол, их угощают подогретым саке и лучшей рыбой, которая найдется в доме. Вот, иногда им даже предлагают принять ванну. Ну и все такое. Возвращаясь к фразе про «поскрести пятки», ну и, в принципе, к названию этих существ, короче, как я поняла, это связано с тем, что... Короче, эта угроза относится к лодырям и бездельникам, потому что имеется в виду, вроде как, то состояние кожи на ногах, которое получается, если ты долго сидишь возле источника огня, протянув к нему ноги. Да, и типа, что, соответственно, если у тебя есть такие волдыри на ногах, то ты по-любому бездельник, и тебя нужно как бы застращать и проучить.
1: Решно.
0: И опять, ну вот, возвращаясь к повешенному мной ружью, на махаге, когда напьются саке, могут начать раздавать советы, раскрывать какие-то тайны. И вот опять же один пример, то, что если вот парень не может сказать... Родителям, что ему пришла пора жениться типа найти невесту, то как бы на махаге, когда его развезло от саке, <смех> может все это сказать батя в лицо. Вот. И связано это во многом с большим количеством запретов и условностей в культуре, да, и там, в воспитании и в взаимоотношениях членов семьи. И по сути, на махаге раз в год приходят и как бы. Помогают выпальснуть весь негатив, все тайны вы, выводят наружу вот это вот все.
1: А люди хотят, что ну, то есть это. А, вы говорили, да, что это типа,
0: Да, они знак, очень радуются, это, да. потому что это вместе с намахагой уходят несчастье, уходят болезни, уходят бедность, голод, и все-все-все-все-все они забирают с собой, по большому счету. А вообще, вроде как изначально это были демоны.
1: Есть и, кстати, у греков. Существа, которые называются каликанзеры. А, <свят> да. В общем, это... Изначально это были демоны, антропоморфные, но с какими-то чертами, там, то ли у них копыты, то ли еще что-то. Ну, в общем, какие-то такие демоны в представлении, я не знаю, какой-то такой, наверное, славянской мифологии. чертик с копытами, mm-hmm. с хвостиком и так далее. По легенде, они большую часть года находятся под землей и пытаются спилить мировое дерево, то есть на котором держится, в принципе, весь мир, равновесие и так далее. Но что-то, по-моему, в конце декабря им предоставляется возможность выйти э, на землю и начать пакостить по мелочи людям. То есть они стараются также, в принципе, попасть в дом, как-то напакостить, навредничать, и заканчивается это все в начале января, как раз вот в районе нашего Рождества. И причем, когда они возвращаются внутрь земли, они замечают, что дерево уже зажило, им приходится начинать сначала, и так каждый год. Я такая, господи, блядь, какая метафора моей жизни просто, пожалуйста. Да, mm-hmm. очень слишком
0: жизненно. А самое упоротое для меня лично в этой истории, что как бы их жизнь ничему не учит. Насколько я помню, там одна из главных черт этих существ то, что они очень тупенькие. По моему, даже есть какие-то.
1: Ну, очевидно, крылатые... как
0: бы какие-то крылатые выражения, связанные с их умственными способностями. Так и живем
1: да причем еще забавно, что там очень есть э, конкретные черты, э, ну вообще никак ну, не черты, а особенности этой истории, например, что э, видеть их могут люди, рожденные в субботу, и в них могут в, в них могут превратиться дети, э, которые э, вот рождены как раз-таки в период, когда они выходят ага. в принципе вот наружу, то есть если ты будешь там непослушным, плохо себя вести и бесить родителей я не знаю, отдадут на воспитание или, или как это работает. Ну, в общем, что если ты будешь бесить всех, то ну, То, то...
0: то пойдешь пилить дерево. В России пугают, да. что ты станешь дворником там, что ты пойдешь пилить дерево. Прекрасно, я считаю.
1: Так, ну есть еще обычай, традиция на этот раз валийская. Она связана больше не с встречей нового погода, а с проводами старого. Это традиция Мари Луид. Луид? Я, я так и не нашла ударение. Да простят меня валицы, которые нас слушают. В общем, Мари Луид переводится как «серая кляча». Я думаю, что, в принципе, наверное, даже если... Вы об этом обычай не слышали, наверняка видели фотографии, потому что, ну, это довольно мемно. В общем, выглядит это как лошадиный череп, посаженный на палку, либо в некоторых случаях на вилы, чтобы можно было этим черепом вертеть. Привязывается... Ну, то есть это все берет в руки человек, который играет эту клячу. На него надевается белая простыня, к черепу привязываются какие-то там ленточки, в глаза вставляются пуговицы, и к нижней челюсти привязывается нитка, чтобы можно было ее как бы открывать и закрывать. Вот это вот серая кляча. В компании тоже людей одетых по-разному ходят по домам, и начинается самое интересное. Суть встречи. С этой клячей в том, что она должна проникнуть в дом человека, чтобы ее накормили, напоили, как-то обогрели и так далее. А суть хозяина дома, ее туда не пустить. И разбираются они, кто куда пойдет, в ребатле. А точнее, в рифмованной перебранке суть которой в том, что Кляча говорит, как она устала, как она хотела бы попить теплого эля, отдохнуть. А хозяин дома должен приводить ей э, доводы, по которым она не может войти, то есть, что у него был э, неурожай в этот год, что вообще все было плохо, у него ничего нет, ей там делать нечего. И обязательно это все должно быть в рифму. Причем, насколько я помню, начинается это перебранка какими-то, э, э, ну как какими-то традиционными фразами четверостишиями, а дальше уже нужно импровизировать. Причем среди обитателей дома выбирается как бы лидер, у которого лучше, лучше всего с импровизацией, видимо. Ну, то есть участие в перебранке могут принимать все, кто там находится, то есть и из свиты Мари Луид, и из жителей дома, присутствующих в доме. И, в общем, суть — не пустить кляч. Mm-hmm. А, если у хозяина или вот у лидера (свят) шайки домочадцев. Не хватает аргументов, лошадь со своей свитой заходит, причем согласно традиции, она должна забежать в дом, как будто за ней кто-то гонится. В доме она начинает бегать и стучать своей челюстью, искать себе угощение и, в общем, устраивать полный хаос. Но если хозяева дома выигрывали, то свита уходила дальше проситься в следующий дом, и в целом, ну, как бы не, как бы не весело звучала эта традиция, но, в принципе, довольно жутко. То есть, во-первых, ну, это натурально конский череп. Коня, возможно, до этого сожгли. Во-вторых, в принципе, вот эта вот лошадь со своей свитой олицетворяют злобные демонические силы, которые как раз-таки нельзя пускать, потому что они устроят полный бедлам. И также эта свита представляла собой зиму, старый год, который нужно было проводить, чтобы пришла весна, ну, в общем, чтобы наступил, собственно, новый цикл. Так что вот такая вот история. Прикольно, но пугающая. <смех> ну, и мы как-то сегодня весь выпуск обходили стороной, собственно, наш, наш, наши, наши верования, Наши традиции. Так что я думаю, что, Даша, пора возвращаться домой.
2: <свят> да, собственно, мы обходили стороной, потому что у нас нет особых каких-то традиций <свят> или каких-то особых существ. <свят> 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 ну, у нас определенно есть всякие эти блуждающие огоньки, которые появляются, в том числе и на Рождество, но появляются, потому что все появляется на Рождество, на святке, вот это вот все. У нас с Новым годом, с зимней порой связаны, ну, во-первых, это богиня Мара, богиня смерти, богиня, которая покровительствует женщинам, покровительствует магии и всем, кто придерживается именно славянской магии. Можно сказать, что она аналог языческой триликой богини, она... Точно так же сначала представляется молодой девушкой, потом взрослой и красивой женщиной, потом уже старухой. Но это вот все э, на протяжении именно зимних месяцев, холодных правда, их у нас почти весь год, но тем не менее. Вот, собственно, она приносит э, зиму, приносит всякие э, морок, тьму и прочее соответственно, приносит смерть, но при этом она не является вот воплощением зла. Mm-hmm. То есть она не то, что э, персонаж типа злая и коварная смерть, которая приходит и старается тебя утащить. Она приходит к человеку или к зверю, ну, короче говоря, ко всему, что умирает, почти покойника, там и ласкает, и ухаживает за ним. То есть она так очень это все смягчает mm-hmm. вот эту вот всю ситуацию. Вот, так что считать ее конкретно плохой нельзя. И, собственно, то, что она покровительствует колдунам, я думаю, что тоже можно вписать в как... отчасти в, в положительные ее аспекты, потому что у нас, как бы, очень тесно связаны всякие шаманизмы, такие верования с обычным бытом. Mm-hmm. И то есть, фактически, славянскую магию э, в то время применяли все, поэтому она своего рода была покровительницей всего этого и как мы упомянули, упоминали в прошлом подкасте именно ее ну с ней прощаются на масленицу uh-huh. то есть чучело исторически обозначает именно ее вот помимо нее есть такое существо как морок его по-разному называют я называю его мороком
1: лично ты у вас с ним там у вас с ним завязки
2: это существо оно не только зимнее, но оно часто фигурирует именно в зимний период за счет метелейй что морок это дух или низшее какое-то божество которое ну, собственно в каком-то смысле не пускает нас на противоположную сторону, морочит нас пускает туман пелену снежные бури и делает все чтобы мы ну, не дошли не увидели того, что происходит на той стране. Это вот, если говоря именно о зимнем периоде. Считается, что его призывали и перед битвами, именно в каком-то положительном ключе, чтобы навести Морок на на противника, чтобы казалось, что армия больше и так далее. Но интересно другое. Интересен именно облик и Морока, и богини Мары, потому что, я вот сейчас начну говорить, и вы сами поймете, что Морока изображают как высокого старика с белой бородой и в длинном одеянии, который наводит на всех метель, холод и как бы замораживает тот же самый Морозко. А вот Мара, из-за того, что она богиня зимы и холода, ее всегда одевают традиционно в голубую и белую одежду. У нее длинная темная коса.
0: Прикольно.
2: И как бы, ну, сами понимаете, да, на что я намекаю. То есть это не подтвержденная информация. Просто, ну, есть такое мнение, и лично мне оно очень нравится. Что вот частично это образы снегурочки и деда мороза и причем если вспоминать нашу сказку про снегурочку помните как она э, исчезла погибла она прыгала через костер mm-hmm. и в принципе если там опускать всякие вот эти вот э, изменения в календарях в датах и вот это вот все то есть вполне возможно что она прыгала вот именно в какие-то вот такие периоды, когда уже зима, ну очевидно, что зима отступает, то есть это либо э, костер э, имболка, это февраль месяц, или это уже ближе к масленице,
0: поэтому в принципе даже вот такие вот совпадения есть. А еще я, кстати, недавно узнала, что у белорусов, по-моему, есть еще вроде как у- украинский вариант, но в основном э, в Беларуси э, Дед Мороз называется Зюзя.
1: Ой, да-да, я тоже читала. Это очень Вот,
0: я не знаю, есть ли там какие-то принципиальные отличия от Деда Мороза, но мне просто очень нравится название.
1: Вы, кстати, знали, что в советское время в какой-то момент Новый год был запрещен? Да. А я нет. Я просто не так давно об этом узнала, что, ну, в целом он официальным праздником стал, ну, только в в СССР, но не сразу, потому что изначально, ну, во-первых, борьба с религиозными uh-huh. всякими праздниками, то есть, ну, это больше к Рождеству как бы относилось, что в какой-то момент его упразднили, uh-huh. сделали, ну, обычным рабочим днем, а Новый год считался буржуазным пережитком, uh-huh. и официально запретили его в конце двадцатых.
0: Да, было такое. Там что-то лет 15, по-моему, его запрещали. Новый год именно. Ну, то есть, э, я помню просто историю с запретом йоглок. Ну, то есть, именно типа ставить, украшать дерево. По-моему, там, ну, где-то до середины 30-х, что ли, что-то такое было. Потом, наоборот, решили, что лучше дать народу дополнительный праздник, наделить его, как бы встроить его в собственную идеологию и сказать, что на самом деле это наше, это клевое, это коммунистическое, а, е...
1: Мне нравятся цитаты из известий Тысяча девятьсот тридцать лет гуляет по белому свету несуразная, нескладная рождественская сказка, состряпанная в угоду паразитом, служливыми лапами мракобесов на горе, на унижение угнетенных и обездоленных тружников, на злое издевательство и надругательство над ними кто, блядь, тогда статьи писал в газеты, и что это вообще такое, Почему?
0: Слушайте, мне кажется, просто кто-то прочитал сказку Андерсона про девочку со спичками, и у него бомбануло. О. Прям вот. Потому что у меня, когда я вспоминаю эту историю, всегда перед глазами вот девочка со спичками стоит, про буржуазный аспект елок именно. Мне кажется, просто кто-то тоже проникся, примерно как и я. Я, наверное, если побладала такими полномочиями, тоже сказала бы запретить эту сраную буржуазию. И спички запретить. Так что да.
2: А я слышала, что в Советском Союзе, не знаю, в какой-то момент, ну, хотели же поменять календарь. И название месяцев, и даже количество дней в месяцах, чтобы сколько там их было, ну, условно было, сколько-то месяцев по 25 дней. Ну, или там, ну, плюс-минус, чтобы было одинаково. И оставшиеся дни, которые ну, никак не вписываются в эти месяцы, просто сделать внегодовыми. И распределить их по праздникам, в том числе и по Новому году, в том числе на майские праздники, на День труда. И вот это вот что будет там условное, не знаю, 23, 24, 25 ноября, потом праздник потом еще что-то, потом еще что-то, потом первое, второе, третье, 4 декабря и вот, это, вот в таком типа вот ключе.
1: Россияне, россия, не россияне, СССРовцы от, празднуют только в несуществующие дни.
2: Вообще. Да да да, все, весь остальной год да, все вообще
1: работают. Вообще ни денька не отвлекаемся от рабочего процесса, все ударники производства. Потрясающе.
0: Зато все равны. Февраль ничем не хуже декабря. Я, кстати, это сейчас у себя в заметках нашла название еще одной славянской, такой зимней нечисти, точнее, даже святочной. Это Шуликуны. Ну или Шуликун. Как? Шуликуны или Шиликуны. Короче, они... Но поверья об этих существах распространены на севере европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, mm-hmm. вот, и Прикамья. Короче, это святочные духи, нечисть, которая выходит накануне Рождества из воды на землю, а после крещения уходит обратно через проруби из интересного, согласно поверьям, они бегают по улицам с горячими углями на железной сковородке, или с железным раскаленным крю- крюком в руках, которым они хватают людей <laughs> и, не знаю, видимо, уводят с собой. Еще они иногда скачут на конях или на печах русских.
1: Какой разброс транспорта!
0: Ну в общем это такие мелкие типа бесята, которые там, не знаю, дразнят пьяных, вот кого-то, э, арканят э, раскаленным крюком. Э, и согласно поверьям в одной из областей, в... Вологодских землях э, Таким существом могут стать Проклятые или погубленные Матерями младенцы mm. То есть это вот, мне кажется, что-то близкое К ельским парням В какой-то мере Ну, типа, не те, которые в ботиночке Оставляют подарочки, да А трушные ельские парни Какими мы их помним Но, опять же, насколько я понимаю Это не очень Известные существа
1: вот еще интересно, есть, опять же, у коренных народов, у северных, у саамов существует как бы не четыре времени года, а 5. То есть это зима, весна, лето, осень и каамас это полярная ночь с... во время с середины декабря до конца января, которая знаменуется северным сиянием. Причем. В это время, если идет снег, считается, что э, его взметает в воздух сказочная лиса, которая бегает там по своим делам, и они не отмечают Новый год, потому что у них Дед Мороз считается отрицательным персонажем, э, который кусает и морозит руки и ноги. А ну и заканчивается вот этот камас встречи Солнца, то есть после полярной ночи, когда встает Солнце, наконец. То у них, как бы, считается, ну, таким Новым годом. Так что вот такие есть еще на нашей земле поверья. А кто-нибудь вообще что-нибудь еще про северное сияние
0: знает? Мифическое или не очень? Ну вот я знаю легенду, что северное сияние создает леса своим хвостом небесное.
1: Как-то я... Единственное, что я знаю про Северное Сияние, что я очень хочу его увидеть вживую. Да.
2: Я про Северное Сияние знаю, что у каких-то северных народов, ну, считается, что там внутри живут духи предков, и это, кстати, хорошо обыграли, по-моему, в мультике «Братец медвежонок». И меня в полный восторг приводит знание о том, что оно издает звук. Да? Серьезно? Да. Оно звучит как пересыпающийся песок. Класс. Блин,
1: подождите, я хочу.
0: Блин, прикольно не ну то есть это, конечно, ну, логично, потому что почти все природные явления как-то звучат, но это клево.
2: А, а еще я рассказывала вам про Стива. Нет, видимо, нет. Короче говоря, есть особый вид. Это тоже с северным сиянием связано.
1: А я думала, просто какой-то знакомый твой.
0: Практически. Ну, тоже такой приятель, как и морок.
1: Даша там со всеми на короткой ноге. Для друзей можно просто морок, просто Стив.
2: Вот, в общем, есть вид Сияние, когда, ну, вот ты видишь вот эту вот ленту северного сияния, и редкое явление, когда рядом с ней появляется еще такой прямой и не очень яркий луч этого, и он почти не двигается. Mm-hmm. Вот ученые все пытались его зафиксировать, mm-hmm. и как бы у них не получалось. И в итоге получилось только у любителей. Не знаю, кто это астрономы, не астрономы, кто за этим за всем следит. Mm-hmm. Uh, ну, короче говоря, вот у какой-то группы любителей северного сияния Получилось его зафиксировать И так как они были условными первооткрывателями У них появилась возможность его назвать Вот, они назвали его
0: А это, ну, как бы у них кто-то из участников был Стив Или примерно как я свой чайный гриб назвала Валерой Чисто по приколу
1: Думаю, что как чайный гриб Прекрасно мне кажется, чайный грипп, к валера никак не назовешь, ну чисто же валера. На самом деле мы сейчас чуть второй раз не совершили ту же ошибку, которую совершили в прошлом подкасте. Мы так заслушались друг друга и Дашу, что не выпытали у Даши какую-нибудь историю. Из ее краев, да. Из- из- из-за ее краев московских.
2: Ну, смотрите, я большую часть детства, наверное, все-таки провела в Подмосковье, в нашей немножко безумной деревеньке отсюда очень много странных мифических и не очень историй, о которых я вам как-нибудь потом расскажу обязательно.
0: Чисто будет отдельный выпуск Мифология Тучкова. Тучкова сделала. Ну,
2: почти, да. Нет. Ну, Тучковая это куда ты приехала?
0: А, да, у вас там еще пидорить Тучкова куда-то в глупе лесов. Собственно, поэтому у меня довольно много историй.
2: Могу рассказать вам такую новогоднюю: то, что со мной случилось прям как в поэме Светлана на третье в ночь. Или на четвертую. Я не помню. что еще возмущаешься у нас Новый год? В общем, это история про световые столбы. Вот. Мне лет 15, может быть, чуть поменьше. В какой-то момент у меня будет мама. А, и с абсолютно белым, даже в темноте лицом, с огромными глазами по 5 копеек. Ну, типа, Даша, Даша, вставай. Даша, пойдем посмотрим. А, в абсолютном ужасе, в абсолютно холодном голосе. Мы встаем, я кое как открываю глаза, идем к окну. И я вижу картину, как по всей деревне, то есть, ну, у нас довольно высокий дом, и видно вот все, все крыши домов. По всей деревне как будто бы утыканы желтые прожектора, которые светят вот прямо вот вверх.
0: Угу.
2: Причем, ну, знаете, вот это вот явление световые столбы, они, по-моему, так и называются.
1: Я не слышала.
2: Такое явление, оно получается, когда очень холодно и в то же время очень влажно. Это выглядит как будто бы вот над городом какие-то иголки торчат. Цветные, разноцветные. Э -э, Иногда это можно увидеть над э, фонарями, когда едешь. Или еще что-то такое. (сёк) Э -э Вот. И я тогда тоже не знала об этом явлении, но вообще было не похоже. То есть это были, ну вот, Реально, как будто бы э, такие оранжеватые прожектора, направленные вверх, э, уходящие mm-hmm. вот просто до, до, до ну, докуда там, не знаю, метров 50-60 вверх. Просто. Ой, я
1: сейчас загуглила картинки, блин, прикольно прям выглядит. А
0: я вот скинула в общий диалог, это в Мурманске были световые столбы. Красиво. Ну, крепово. Крипово.
2: Ну, собственно, вот так вот это выглядело, и внутри них еще, знаете, как будто бы э, искриться, как будто бы снег, как будто бы льдинки, при том, что как бы на улице да холодно, но никакого снега нет. И это uh-huh. просто как будто бы инопланетяне прилетели. Я не знаю, что это такое. То есть, у нас на следующие дни было что-то похожее, но уже больше похожее на обычные световые столбы, да, как на фотографиях в интернете. Uh-huh. Почти каждый год так или иначе появляется это явление, ну, плюс-минус в то же самое время, но это вот ну, ни разу не то же самое, что было вот самую ту вот первую ночь. И причем ты пытаешься их зафиксировать как-то ну, на фото, на видео, и вообще никак оно ничего не берется мы, ну, звоним соседям, спрашивают, типа, это видите? Вы можете это снять и выйти на улицу? А то у
1: нас, может, утечка газа.
2: Может быть, того а этого? Да, и нам люди говорят, что, ну, вот, просто слышен этот диалог, когда да что, какие еще столбы, ой, мама То есть люди подходят к окнам и говорят, что вот нам реально страшно выйти на улицу, потому что, ну, никто такого никогда не видел и ни до, ни после, а только что-то очень приблизительное. Поэтому, поэтому... Вероятно, под нашей деревней зарыта большая инопланетная тарелка. Я не теряю одежды.
0: Блин, но самое для меня, наверное, непонятное,
1: как они могут быть разноцветными.
0: Нет, я с физикой не дружу от слова совсем. Вот, и с оптикой. С оптикой чуть больше дружу, но все равно очень плохо. Но это загада. И получается, больше вот такой мощности, ну как-то, ну да, мощности световых столбов не было у вас ни разу. Вообще да, ни знаешь? разу,
2: да. И вот ту фотографию, которую ты скинула, вот вообще ни разу не то, что было mm-hmm. тогда. Вот здесь вот там, где вот справа самый яркий лучик, вот они все вот были вот такие вот.
0: Прикольно. А была ли там какая-то особая погода или, ну как бы это просто обычный день? вот? я ну, говорю, было очень
2: холодно. По идее, они появляются, когда холодно и сыро. Насчет сырости ага. я ничего не могу тебе сказать, а, но знаю, что по идее эти столбы они как бы всегда приурочены, приурочены. Короче говоря, рядом с, с источниками освещения, с какими-то там, ага. фонарями или вот это вот все. А, а здесь, ну, на моей памяти, может быть, меня, конечно, память обманывает, хотя все мои говорят, что тоже. Это помнит? что они просто были потыканы везде,
0: (связать) независимо от источников. Ну, то есть это вообще нифига не световые столбы, фактически. (связать) Ну, это как бы световые
2: (связать) столбы, но другие. (связать)
0: Да, ну, именно как бы это не явление световых столбов, вот, которые как термин идет.
1: Возможно. Вот так всех с наступающим, с наступившим, с наступ... Да, мы надеемся, что мы сделали вклад в ваше новогоднее настроение. Если у вас есть какие-то истории, пишите нам э, на почту в инстаграм в сообщество ВКонтакте, в Patreon. Вообще везде на улице ловите нас, раскричите нам в лицо своей новогодней истории. Пишите, о чем вы хотели, чтобы мы поговорили дальше. И, Даш, огромное да. тебе спасибо еще раз за то, что ты снова пришла, кто да. поделилась с нами. Да. Вам спасибо, что позвали, было классно. Заходи
0: еще обязательно с новыми историями.
1: Ну и спасибо всем тем, кто в прошедшем году помогал нам создавать этот подкаст с нуля. Даша, опять же, спасибо тебе за. Все эти прекрасные арты и в нашем инстаграме, и на патреоне. За музыку спасибо талантливому Клайн Все ссылки на Дашу, на Савелия есть в описании. Спасибо нашему администратору Юле за то, что она прекрасный администратор, еще более прекрасный человек. Спасибо гостям, нашим первым гостям. Даш, тебе, опять же, Сереже Басату. И тем, с кем мы уже записались, и выпуски, с кем выйдут в грядущем году. Но самое главное, спасибо вам, нашим слушателям. Вас у нас пока немного, но все еще впереди мы покорим этот Олимп. И заберемся на этот Эверест, Потому что в грядущем году нас ждет еще больше историй из всех уголков нашей необъятной еще больше городов, о которых вы, возможно, даже не знали. И надеемся, что больше гостей, больше историй, больше точек зрения, интересных обсуждений. А вы не болейте, любите друг друга и рассказывайте любимым людям о нас. С Новым годом! С Новым годом! Представьте сейчас вот мысленно какую-нибудь новогоднюю музыку, на которую у нас нет прав. И всем хорошего... Хороших следующих 365 дней. Но же невысокосный год следующий. Вроде нет. Ну, деньком больше, деньком меньше. С праздником и всем пока! Всем пока!